0: On dit souvent que le mécénat est la cerise sur le gâteau. Pour la Fondation Université de Strasbourg, il s'agit plutôt de la cerise sur le Kouglof. Dans notre podcast, nous donnons la parole à celles et ceux qui sont au cœur de l'action. L'objectif, vous faire découvrir les projets soutenus par les donateurs et mesurer ainsi l'impact des dons que nous collectons pour l'Université de Strasbourg et les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Les chiens possèdent un odorat très puissant. Cette compétence est largement utilisée dans certaines disciplines telles que la récolte des truffes ou la recherche des personnes. Aujourd'hui, professeur Philippe Choquet va nous présenter le projet Covid Dog et nous expliquer comment les chiens pourront possiblement nous aider à éviter la résurgence de l'épidémie de Covid-19.
1: Alors, le projet Covid Dog vise à savoir si on peut former des chiens qui savent déjà reconnaître certaines odeurs. Est-ce qu'on peut leur faire reconnaître en plus une odeur de maladie, en l'occurrence celle euh, liée au Covid. Donc l'hypothèse de départ, c'est qu'il y a une odeur spécifique du Covid, ou plutôt qu'il y a une odeur spécifique chez les personnes qui portent le virus, puisque c'est ça qui nous intéresse, et euh, d'ensuite de, si le chien est capable d'évaluer ses performances, c'est-à-dire savoir s'il reconnaît euh, tous les cas positifs, tous les gens qui sont porteurs du virus, ou s'il en laisse échapper, c'est-à-dire s'il ne marque pas des personnes qui sont porteurs du virus et donc qu'il faudrait marquer, de façon à pouvoir comparer euh, les performances éventuelles des chiens avec celles des mesures qu'on pratique, euh, comme les, les tests PCR. Euh, ça, c'est important parce que ça permet de placer ce test euh, parmi tous ceux qui existent et de savoir comment l'utiliser au mieux. Par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant d'utiliser sur des gens qui sont déjà malades, qui ont des symptômes, puisqu'on a d'autres moyens de savoir si ces gens-là sont effectivement atteints. Par contre, ce qui est à l'origine de la propagation de la maladie, ce sont des gens qui sont porteurs du virus, mais surtout ceux qui n'expriment pas de symptômes, donc qui vont se contenter de propager la maladie sans en être atteints, et ceux-là sont des, des personnes qu'il faut absolument être capable de dépister.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le projet est né
1: Le projet est né euh, d'une réminiscence de mes études initiales, euh, puisque même si je ne pratique pas et que je me suis éloigné de ce milieu, je suis vétérinaire de formation, euh, j'ai toujours un peu suivi euh, par curiosité les travaux qui étaient menés euh, pour utiliser les chiens pour détecter des maladies et notamment les travaux de, en France d'Isabelle Fromentin à l'Institut Curie. Et lorsque le, il y a 14 mois, lorsque l'épidémie s'est déclenchée, en fait, euh, j'ai eu l'idée que j'ai partagée avec deux collègues, euh, le professeur Yves Raymond, qui est un physicien, et le docteur Christophe Ritzenthaler, qui est un virologiste. J'ai partagé cette idée, on a décidé d'aller plus loin, euh, à Troyes, et de, 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 de trouver les moyens pour financer une expérience qui permettrait de savoir si les chiens peuvent ou non euh, détecter le, le virus.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire comment ce projet a été financé À quoi ont servi les dons
1: Alors les dons, d'abord, c'est toujours très important puisque dans tout, euh, tout travail scientifique, euh, il faut nécessairement des moyens financiers. Les, les dons nous ont permis de démarrer euh, effectivement le, le, le travail alors, parallèlement à l'obtention de ces, de ces dons, euh, on a pu, euh, grâce à la publicité autour de ce projet, entrer en relation avec deux sociétés privées euh, de Strasbourg. L'une, euh, GetScent, qui fabrique des éponges à odeur, on va dire, et l'autre, Twist Aroma, qui est spécialisée dans l'analyse des molécules volatiles. Donc, il se trouve que, par hasard, euh, sur Strasbourg, il y a... Euh, il y a tous les éléments qui nous permettent de développer de façon correcte et scientifique cette, ce projet. Et euh, ben évidemment, les sociétés privées aussi ont besoin de, de fonds pour pouvoir travailler. Elles ne peuvent pas travailler pour, pour la gloire, on va dire. Il faut que... et, et donc là, effectivement, ça nous a permis d'engager des relations saines avec ces entreprises, c'est-à-dire des relations liées sur un travail qui est rémunéré. Donc ça a été vraiment un, un, un point important puisque ça nous a aussi permis de nous concentrer sur le travail scientifique et de cesser de faire un travail de dépôt de projet, de rédaction, qui est un peu frustrant à un moment pour un scientifique qui a quand même envie de faire des choses. Alors on a aussi ça nous a permis aussi de, de, de développer des modèles animaux, on a travaillé avec le laboratoire de la rage et de la faune sauvage à Nancy qui a une animalerie où ils ont des hamsters qui est un des modèles du Covid qui sont infectés et sur lesquels on a fait des mesures, de, de, des prélèvements d'odeur, qui ont ensuite été analysés pour essayer de trouver, alors indépendamment des chiens, une signature chimique, une, un ensemble de molécules qui serait typique du Covid et qui justifierait que les chiens, euh, enfin, qui serait un peu la la démonstration de ce que les chiens seraient susceptibles de sentir. Voilà. Donc euh, on a fait euh, déjà deux expériences avec eux euh, qui génèrent énormément de données et qui euh, donc demandent beaucoup de, de temps euh, de, pour, pour les exploiter correctement. Actuellement on est dans le traitement des données des deux, des deux expériences parce qu'il y a un nombre considérable de mesures des expériences qui sont un peu exceptionnelles pour nos, pour nos partenaires. Et on a démarré également euh, une collaboration avec l'école vétérinaire de Toulouse euh, pour euh, pouvoir euh, étudier la maladie, non pas sur des modèles animaux, mais sur des cultures cellulaires. Donc pour essayer de restreindre un peu le, le, les conditions dans lesquelles des molécules vont être émises et espérer là aussi avoir quelque chose de très très spécifique à la présence du virus. Alors parallèlement aux, aux dons qu'on a obtenus euh, grâce à la Fondation, on a euh, une partie du budget qui a été euh, financée directement par la, par la direction du CNRS, pour euh, nous permettre d'avancer. Et euh, donc ça c'est aussi des appuis euh, qui viennent parce qu'on euh, a, une, partie, euh, on a une, une assise financière euh, qui est liée à la Fondation et qui nous donne une visibilité.
0: Quels sont vos objectifs pour l'avenir
1: Alors, l'avenir du projet bah, consiste déjà à être euh, autorisé à prélever euh, des odeurs sur des personnes, euh, des volontaires, euh, sains ou porteurs de la maladie, euh, parce que les, les conditions réglementaires sont extrêmement lourdes et nous demande de développer des dossiers assez conséquents avant de pouvoir faire quelque chose qui reste quand même du domaine du banal enfin, on va demander à des gens de souffler dans quelque chose pendant quelques minutes sans que ça entraîne une difficulté respiratoire particulière sans qu'il y ait un contact avec un objet quelconque, sans qu'il y ait de prélèvement. il n'empêche que la loi française est sur ce point extrêmement contraignante et nous ralentit il faut être honnête, ont ralentit énormément par rapport à des équipes concurrentes, notamment étrangères, qui ont pu mettre en place ces, ces techniques de manière plus, plus avancée. Alors, un point important à souligner, c'est qu'on ne cherche pas à ce que les animaux interagissent directement avec le patient. C'est la raison pour laquelle on a développé des systèmes de mesure de dispositifs de capture d'odeur c'est-à-dire les patients, euh, d'une manière euh, ou d'une autre, par exemple en soufflant au travers d'un tube, vont déposer des molécules volatiles, et le système sur lequel ces molécules seront déposées, c'est ce qui va être présenté au chien. Alors, l'avantage que ça a, c'est de séparer euh, l'acte de prélèvement de l'acte d'analyse, et puis ça permet aussi de revenir sur l'analyse plusieurs fois, Puisqu'on aura quelque part, euh, on aura euh, un échantillon de molécules volatiles qu'on pourra faire sentir à plusieurs chiens ou qu'on pourra aussi analyser chimiquement. Donc ce qui nous permettra éventuellement de, de savoir, ce qu'on espère, c'est grâce à l'analyse chimique, savoir pour quelle raison par exemple un chien échouerait à euh, reconnaître une personne malade sur un échantillon particulier. Pourquoi est-ce qu'il échoue Pour pouvoir documenter ce genre de choses.
0: Merci pour cette rencontre qui nous a beaucoup appris. Nous croisons tous les doigts pour la réussite de votre projet et j'en profite pour dire à notre audience que de nouveaux épisodes arrivent bientôt.